0: Her er lyden af La Liga pulsen med en stor optakt til verdens største fodboldopgør, El Clasico. Det er nært forestående opgør mellem Real Madrid og FC Barcelona, det er uden tvivl klodens største fodboldopgør. Men når bolden gives op søndag kl. 16.15, leder vi altså efter mange svar. Hvilket holder bedst? Hvilke spillere skal ændre kampen nu, hvor hverken Ronaldo, Neymar, Messi, Suarez eller Ramos er med længere? Er det Vinicius? at Anzou Fati kan Kroman lave et statement med sin unge dreng og hægte det sig på i toppen af ligaen eller bliver Ancelottis sprudlende og offensiv tilgang for meget for Barcelonas vaklende defensiv eller måske er italienernes gameplan for naiv Hvem vil tage fat i bolden? Hvem tager satser alt i forsøget på at efterlade sin største fjende såret? Og er der nogen spillere, der er tilbagevendt fra skader, som kan blive afgørende? For eksempel Fallon Mendy, Dani Carvajal, Ednazara, Philippe Coutinho, Antofar, Aguero eller Usman Dembele? Jonas, hvilke forventninger har du umiddelbart til den her kamp?
1: men uh, sikke en liste af navne, som vi er i tvivl om, kan gøre en forskel. Uh, men altså, mine forventninger til den her kamp er uagtet at det er jo også, at den første El Clasico post så er den præcis den samme som altid. Og måske er den højere, end den har været længe, fordi El Clasico har jo været lidt nede i en bølgedal med, med, med lidt flere kedelige kampe. Må vi simpelthen bare sige, sige det som det er. Der har været nogle 0 0 og nogle, nogle kampe uden, uden de store chancer, hvor, hvor hold har været lidt mere konservative. Det forventer jeg ikke. Vi kommer til at se den her gang. Så min forventninger er, at vi får det, vi kommer efter, verdens største klubopgør, og at vi kan få det med to hold, der gerne vil afgøre kampen på egen hånd.
0: Ja, og meget mere om det senere protagonisterne og så videre, men hvad kan vi egentlig sige om tidspunktet for det her møde i forhold til holdenes form og sådan en start på sæsonen? Jeg synes, det er lidt interessant. Barcelona har haft en dårligere start end Real Madrid. Real Madrid startede rigtig stærkt, så er det gået lidt ned ad bakke, og vi og skal sige, at vi optager her før Champions League-opgørende, hvor Barcelona er i en fuldstændig raderlig situation, mens Real Madrid er lidt bedre, men stadigvæk ikke godt, efter de blev slået af, af til der debutanter i den her turnering, som Real Madrid jo nærmest ejer. Så der er spørgsmåltegn ved begge hold. Barcelona er stadig klart Real Madrid, men ingen af dem er et, et prangende sted. Real Madrid får en del mere hvile på baggrund af, at der har været landsholdspause, og de så altså ikke har været i aktion her i Runde 9 eller Liga. Hvad tænker du ellers omkring timing for opgøret? Altså, hvorfor, hvor, hvad, hvad, hvad kan vi sige om opgøret, der bliver spillet nu, kontra hvis nu det er for eksempel hypotetisk, hvor vi spillet for tre runder siden, eller om tre runder?
1: Jamen, jeg synes jo faktisk, at, at, det, at, at uh, timingen nu, det gør, at, at din... Uh, jeg ja, 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 synes, du har... Du, du, sætter det, du, sætter det, du sætter det på en måde rigtigt op med, at Real Madrid er et bedre sted end FC Barcelona lige nu. Men for tre runder siden, havde det været et, et væsentligt mere øh, korrekt udsagn, synes jeg. Fordi, hvad man sige, Real Madrid de har ikke vundet de sidste tre kampe. De har spillet øh, 0-0 mod Villarreal i en kamp, hvor de lidt bliver udmanøvreret øh, taktisk af Unai Emery øh, på Santiago de Beo. Så taber de den her til, til Sheriff, som jo bare er en katastrofe. Øh, og jeg er lige ved at sige, at jeg hellere vil, vil ville være i Barcelonas sko og tabe de der 0-3 til henholdsvis Benfica og Bayern München, end at tabe den kamp til Sheriff At Barcelona så taber begge kampe mod Bayern, og Benfica 0-3 gør så, at det, det ser helt, at det ser helt sort ud. Og så taber de der kamp mod Espanyol senest, hvor, at, hvor de lidt blev ramt af, af noget manglende effektivitet, og at Espanyol ramte en virkelig kanon dag. FC Barcelona i ligaen øh, har, har de sejre over Levante, sejr over Valencia, og så det her nederlag på Huanda Metropolitano, som jo Lidt mere ligger i kategorien et, et nederlag, man kan forvente, øh, og også en kamp, hvor, at, øh, hvor de simpelthen bare, øh, deres, deres skadesituation kom, kom til udtryk, og Atletico Madrid øh, var, 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 var sprudlende på en måde, så man bare må sige, det er sådan et nederlag, der vil komme i løbet af en sæson. Så, så det er lidt mere lige nu, end det vil være for tre runder siden, og det er også derfor, jeg, jeg satte forventningerne højt op, øh, da du spurgte mig helt i starten, øh, hvad jeg forventer af den her kamp.
0: Ja, og jeg forventer mig også en stor kamp, en spændende kamp, masser af og tekniske detaljer, altså, og så kommer der uden tvivl til at være fuldstændig vanvittig god stemning, og en, og en voldsom stemning kommer til at koge på kampen nu. Der er teorien plads til fuld kapacitet, altså næsten 100.000 mennesker i de her post eller... Hvad vi skal sige i coronatid i hvert fald på bagkant at det værste af det Og lige nu ligner det At vi kan få lov at se Og opleve et klassisk over fodbold Som det skal opleves For første gang I rigtig, rigtig lang tid Jonas En af de ting du har nævnt allerede Vi skal omkring Det er de indbyrdes opgør Over de to seneste sæsoner Hvis vi starter med uh, Seneste sæson Der vandt Real Madrid uh, 3-1 på Camp Nou Og 2-1 på Bernabeu Altså uh, for at scorede nogle mål, og altså to sejre, hvor, at, hvad hedder det, Messi, skulle til at sige, Barcelona kunne få dem score en enkelt gang i hver kamp, og det var endnu værre i 1920-sæsonen, for Barcelona, der slet ikke fik scoret i nogle af de to klassikår øh, i ligaen, øh, den blev 0-0 på kampen nu, og så altså 2-0 lige inden coronapandemien, på mål af Vinicius Junior på en afrettet scoring, husker vi tydeligt, og så altså øh, Mariano Diaz, hvem ellers? Ja, det var, Men, det var det jo
1: breath kampen, hvor, hvor, hvor danskerne han kunne, Uh, kunne have af, han, han kunne have scoret et, et mål for FC Barcelona og ændret den kamp, og så også, uh, hvor han fik lidt huk uh, for, for sin opdækning, Lid, lidt uretfærdigt.
0: Jeg er meget enig i, at det er uretfærdigt, men for lige at færdiggøre den, det vil sige, at i den her periode på de seneste, nu har valget at fremhæve de seneste to øh, sæsoner, tre sejre til Real Madrid, en enkelt gjort. Det ser jo ikke godt ud for Barcelona. Målscorer i den her periode, Real Madrid har scoret syv mål i fire kampe, Barcelona kun to mål i fire kampe. Siger det der et eller andet, altså at Real Madrid tydeligt har haft en overhånd de seneste par sæsoner, eller, eller kan man fuldstændig ignorere sådan noget i sådan en kamp, som har sit eget liv eventuelt? Ej,
1: øh, det kan man ikke ignorere, men... men, men jeg synes, det er et udtryk for, det er også de her to sæsoner, hvor Real Madrid virkelig havde et... Havde, jeg ved ikke, nu er de lidt over det, men de havde i hvert fald et udtryk af at mere være et, et, et solidt sammentømmet hold, end et sprudlende offensivt hold. Og det må vi også bare sige, at historisk set, så er det noget, som FC Barcelona har, har døvet mere med, end når de spiller, spiller kampe mod, mod hold, der, der vil mere frem af banen. Ikke, ikke, at Real Madrid har spillet sådan, uh, Mourinho's defensivt i de her kampe, men siden men han har vidst, hvordan uh, man lukker af, og han har uh, ha, og, og de har bare det var, det var sådan, de blev mestre også, at de kunne, de kunne vinde kampe 1-0 og, og 2-0, og virkelig bare ikke, ikke sådan helt vildt sprødlende, og, og det er ikke noget, der ligger godt til FC Barcelona, så det er måske også lidt af forklaring på, at de har haft det svært mod lige netop uh, Real Madrid i den her periode Øhm, og, og det måske også, øh, det også igen vender tilbage til, at jeg, jeg tror, det bliver mere åbne øh, kampe, det her. Carlo Ancelotti kommer ikke til at, og, øh, at lukke af med et lavt udgangspunkt med sin bagkæde eller noget som helst øh, for, øh, med, med det her Real Madrid-hold. Så, så det, kunne både tale til, det, det taler både til seernes for, fordel, men måske også til, til Ronald Koeman's fordel.
0: Ja, han kommer ikke til at lukke ned, mest af alt, fordi for mig en af overskrifterne på det her opgør, at begge hold er elendige defensive lige p.t., og deres midterforsvar er simpelthen fuldstændig hullet som en si. men mere om det. Ja. Senere, Jonas, lige inden vi gik på og op, så der sagde du, lad os lave en lille leg, lad os lave en kombineret start, eller den her øvelse, der er meget på måde. og jeg synes da bare, at du skal lov at lægge for, hvis du skal råde over alle de her spillere. Jeg synes, at den, altså hedder den, at i hypotetisk set, så er alle i topform eller er det der, hvor de er nu? For det er jo rent ret i præmis, og helt konkret betyder det, om Etten Hazard er med, eller overhovedet ikke engang er på bænken.
1: Ja, nu ved jeg ikke om Etten Hazard, han har, han har været, været sløjt så længe, at han måske slet ikke vil være med i nogle af scenarierne, men jeg synes, vi skal gøre det efter, hvordan det ser ud lige nu, og, og også med vores forventninger til, hvem der kommer til at, 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 at sætte sit præg på den her El Clasico, den kommende El Classico. Øhm, og øh, hvis jeg skal, lægge for, land, skal, jeg, skal jeg lægge for land med at vælge en målmand, så... Øh,
0: ja, jeg tror, jeg tror at vi allerede, vi bliver uvenner nu.
1: Jamen, nej, det tror jeg faktisk ikke, fordi der vælger til Courtois. Øh, Marc-Andre Tastikken stod fin mod Valencia. Han er kommet, øh, kommet for det første i gang. Han startede sæsonen med at være skadet. Men, øh, men, men der er stadigvæk, Vi skal lige se ham øh, komme helt op på det niveau, vi har kendt ham for tidligere, for at vi kan nævne ham i samme liga med, med Courtois, som... Øh, som jeg også godt vil rose for hans udbrud efter Belgiens Nation League-kamp på en helt anden klinge, men, men som målmand er han også lige nu den, der står stærkest, synes jeg.
0: Men så lad os i det her spor. Normalt tager jeg altid sådan nogle opstillinger fra højre til venstre, men fordi det ser så skidt ud til højre, på højrebakken, så vil jeg tillade mig at starte til venstre og fortsætte <laughs> i det her spor med, at vi er venner, vi er enige. Det er selvfølgelig Jordi Alba, der er vensterbak på det her samlede hold.
1: Ja, det er jeg fuldstændig enig Jeg sad og tænkte i går i valencia og kamp den måde de startede kampen på det var nok de to bedste vensterbaks i La Liga lige nu og så er Alba selvfølgelig også ja, faktisk selvskrevet lige nu til en klassiko startelver så vil jeg gerne rykke over på den anden side og det er jo ikke fordi FC Barcelona har har på deres højre bakposition men Real Madrid har bare været så elendig på den position at, at, at det overgår FC Barcelona's elendighed Øh, og jeg synes, Sardinio Dest har vist nogle, nogle gode takter, især offensivt, øh, laver nogle assists og, og kommer, kommer helt med ind i feltet, li- lidt ligesom Daniel Alves gjorde i sin tid. Sergio Roberto spillede den jo senest, så jeg ved faktisk ikke, hvem af de to, der skal på, men, men det skal være en af de to. Hvem, hvem synes du, øh, hvem tror du kommer til at starte på højre bak i Lille
0: Ja, masser, altså, da vi lavede den her. Da vi skulle til at lave en øvelse, der var jeg ude i formationsskift, og hvad man ellers skulle gøre for ikke at have en højre bakke med. Jeg synes, at jeg synes, med. Det er billige uh, kandidatur, jeg er enig med, så det, det ser spændende nok ud, sat at Bertrø har spillet en fornuftig kamp for første gang i, i en menneskealder. Mine gæster, der ikke er, er bedst på højre bakke, kunne også være et bud. Nacho, Cavajal, Lucas Vazquez, Valverde der, der, Jeg synes ikke, der er et godt bud Hvis jeg skulle vælge et, så er det din Dest ja. Og mest med det argument At, man, at når man så spiller øh, Fodbold, du ved, sådan serie 6 Fodbold med øl og sådan noget, der er højre bakken, det er ham, der er aller Og det bliver også svagheden på det her hold Hvis du, øh, hvis du spørger mig det er højrebakken, der, der har det svageste kandidatur men jeg er fortrystningsfuldt på sigt. Jeg synes både, at Lukas Værsk spillede en god sæson i fjor som højrebakke, Kavaral har det, når han ikke er skadet, og så synes jeg, som du selv siger, at, at, at din Dest har et kæmpe potentiale. Ja, så, det hører med, at, at Kavaral ville
1: være han. lige så selvskrevet som Alba, hvis han ikke kom lige ud af en skadesperiode, og, og, og fik et lidt sløjt indhop i i, hvad var det Espanol, han kom tilbage imod, øh, men, øh, men selvfølgelig om to-tre kampe, så er Cavaral helt sikkert øh, selskriget her. Men jeg
0: tror faktisk ikke engang, at, at han har været tilbage nu han, han startede lidt, af sæsonen øh, skadet kom ind, og så han blev ja, skadet igen, men, øh, ja. men for snart øh, retur med den der. Men lad os tage dest, og så midterforsvarende. Uh, den synes mm. jeg er svær. Æ, det er der, jeg synes, at det, det er de store svagheder hos begge hold. Mm, jeg tror, jeg vil sige, at David Allerbach kan, kan klemme sig ind på den ene plads.
1: Ja, det, det kan jeg godt følge, han, han er jo nok også øh, i, i forhold til Militao, som, øh, som har vist lidt usikkerhed defensivt, men lidt større øh, pontus offensivt, så, så er han det, det sikre kort, øh, og, og en, en kæmpe stjerne jo. Øh. Og så vil du have, at jeg skal vælge en marker til ham, det er godt nok svært. Altså Militao er, er et jeg lige så godt bud som, som Piqué og, og Ronald Araujo. Jeg går faktisk lige nu, øh, som jo var vores præmis for den opstilling, så går jeg med Ronald Araujo ved siden af Alaba. Jeg synes, han, har, han, har, han kom flot ind i sidste sæson og gjorde det godt øh, på de defensive parametre osv. Øh, den her sæson har han faktisk bygget ovenpå. Jeg synes, at øh, Barcelonas gode kampe, der har han øh, været en standout player. Der har han også været i nogle af deres dårlige kampe faktisk. Også nogle kampe, hvor de har lukket mange mål ind. Der har han været ham, der har forsøgt at holde, holde sammen på det. Så, så der vil jeg sætte uh, Ronald Araujo ind.
0: Ja, men som uh, medvært og medredaktør, uh, så tror jeg, jeg nødt til at sige, at det vil du ikke. Fordi jeg er ret sikker på, at han er skadet, Jonas. Jeg er ikke helt overbevist, og det kan også godt være, at han når at blive klar. Uh, nu optager vi de her 5-6 dage før kampen. Så når, hvis han når at blive klar, så er jeg enig Araujo. Hvis ikke, så har du sagt det. Så, så må uh, Militao være, uh,
1: være backupen der. Ja, det er klart, uh, og det er uh, lidt uklart, om um. um, han uh... starter ud for. På grund, af, på grund af, at han var kommet tilbage fra de her kvalifikationskampe, eller om det var fordi han, han kom tilbage reelt med en skade, der skal holde ham ude, så, men hvis han er klar, så står min pointe, synes jeg.
0: Øhm, og, og, og det er jo en god præmis, du har fået sat, det handler alt om præmisser i, i de her ting, øh, med at det er sådan, hvad forventer vi os af, af opgøret. fordi Casemiro har ikke, hvis vi hopper op på midtbanen, haft en god sæsonstart. Det kunne være typisk ham at levere en fuldstændig man after match performance øh, mod Barcelona. Men øh, min midtbanetrio, den bliver alligevel sat i Busquetsch. Frenkie de Jong, og så Luka Modric. Jeg vil sige, hvis tingene var i omdrejninger, hvis du kigger på for eksempel sidste sæson, så er det faktisk kun Pedri, jeg synes, der kan banke på døren til Real Madrid's fantastiske midtbane. Men Kroos er kommet tilbage fra skade, og, og derfor ikke i fuld omdrejninger, og Casemiro har haft en dårlig sæsonstart. Så jeg, jeg vælger faktisk at gå med Sergio Busquets, Frenkie de Jong og Luka Modric.
1: Jeg ved, det er faktisk den, den samme, jeg havde tænkt. Jeg havde en, en lille choker i Eduardo Camavinga, men, men jeg, 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 jeg tror, at jeg, jeg tror, Ancelotti, han går med øh, sin øh, med den, øh, Real Madrid klassik, Modric øh, Casemiro Kroos i den her øh, El og derfor så, så kommer han ikke i betragtning, men, øh, men han ser i hvert fald spændende ud. Øh, han ser han banker jo ikke på foran Petri heller, så, så det, det vil være et øh, øh, lidt for øh, øh, vildt kort at smide ind. Så, så jeg er faktisk enig i den øh, konstellation, især Frank de Jong synes jeg er fantastisk for tiden, øh, som også vil yeah. kunne høre i vores øh, diskussion i vores på øh, vores om øh, om La Ligas profiler lige nu og i fremtiden.
0: Ja, og så kan man sige, Jonas, at det er jo ikke 100% kun præmissen om, hvem der der lige kunne gøre noget i den her El Clasico. Fordi der har jeg også for eksempel en fedus til en Federico Valverde, der med sin far, der dynamik og fysik, nogle gange og også har vist i El Clasico at være fuldstændig afgørende, scoret i sidste sæson blandt andet i El Clasico. Så, så ham tror jeg mere på end for eksempel en Kammer lige i den her kamp, måske også generelt. Men vi prøver også at blande det generelle indtryk af spillerne med, som du selv siger som du selv siger, hvad der, hvad der kunne ske i den her kamp, fordi Gabi kunne jo også banke på døren har vi set, for et kæmpe gennembrud på det seneste men øh, lad mig lige rise op, hvem vi har valgt øh, på de, de bagerste kan vi sige, syv, nej, otte pladser der er blevet til og inden vi hopper op i angrebet det er Thibaut Courtois, der vogter målet det er Jordi Alba, så er det David Alba og så er det Araujo hvis ikke han bliver klar, Militao. Øhm, og så højre bakse de dest. En midtbane bestående af Busquets, Luka Modric og Frenkie de Jong. holdt op, den kan jeg godt se i uh, virkeligheden. Ja. Det må være en fryd for øjet at se de tre arbejde sammen på midtbane. Men angrebet, hvad stiller vi op? Altså jeg tænker, Benzema selvskred skrev?
1: Ja, det kan der ikke være nogen, øh, nogen diskussion om. Og så er det jo, at vi kommer til, <laughs> til de helt store spørgsmålstegn i begge klubber. Altså, øh, Vinicius har vi set den her sæson tage et, et kæmpe skridt øh, op mod, mod, mod der, hvor at, øh, mange Real Madrid-fans har både troet og håbet på, at han ville komme hen. Øh, havde en lidt øh, downer mod Espanyol. Stadigvæk var der noget, øh, noget, noget, noget sprød farlighed over ham. Øh, og så den anden side, hvor, at, øh, hvor at, hverken Rodrigo, eller Azar, eller Asensio har, har slået sådan, øh, for alvor igennem og, og viser sig som, som faste profiler på det Real Madrid-hold Barcelona. Memphis Depay er jo kommet spændende i gang, Ansu Fati er kommet tilbage, ser brandfarlig ud, og så er det spørgsmål lidt spørgsmålstang, Garvey, er det, er det ham, der kommer til at spille, også i El Clasico, det er det formentlig, han er, han er nok lidt for grøn til at sætte ind i den her sammenhæng, eller hvad, Paolo?
0: Ja, det er han, og hvis du spørger mig, altså lige her nu, vi har ikke set Vinicius et stykke tid, er det jo Memphis og Ansu Fati, der er foran, jeg har bare en fedus til den her unge brasilianer, Vinicius Junior, hans mentalitet, hans måde at, 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 at levere i de her store kampe, har gjort det før i El Clasico, har været pivhammerne farlig, og hvis Real Madrid er lidt chokeret af rammen, chokeret af Barcelonas spillovertag, har svært ved at skabe gennembrud, så er jeg slet ikke i tvivl om, at vores gode venter til Nydest, han får en hovedpige med ham, der på, eh, på Real Madrids venstre side, Barcelonas højre side, så for mig at se hvis, det hedder, hvis vi læner os mere over i præmissen, hvem bliver afgørende i den her kamp, er jeg slet ikke i tvivl om, at jeg har Vinicius foran Memphis Depay for eksempel. Men hvis det handler om, hvem der lige er i det bedste moment, kender jeg stadig som man siger. Hvem er, er rigtig godt kørende lige nu, så er det måske Memphis og, og Ansu.
1: Ja, og, og jeg, jeg sad også og tænkte, at det, det kunne være, at Ansu Fati øh, øh, skal med, øh, og så er det Vinicius eller, eller Memphis. Og der, der vil jeg lige vil sige, også kvæg, det er, vi snakker om med Barcelona's bag Og, vi, ved, og vi, vi er jo ikke sikre på, om det er Roberto eller Dest, han spiller over for, Og det siger også noget om, at, at det er et hovedpinepunkt for Ronald Koeman. Hvem skal stoppe den her unge brasilianer? Øh, så, så derfor så, så tror jeg at han vil gå med Vinicius. Øh, også fordi jeg tror, at det bliver efter man Depay har rykket mere ind centralt i den her kamp mod Valencia. Det kommer han også til i El Clásico, tror jeg. Så det er mere Anzufati, vi skal øh, kigge imod for, for at se øh, afgørelsen for FC Barcelona. Og så synes jeg, at Vinicius har vist så gode takter den her sæson, at det er svært at se bort fra ham lige nu i, i øjebliktsbilledet.
0: Arh, men det er jo en vanvittig, øh, altså det, det vil aldrig ske men prøv lige forestille dig Benzema der ligger og spiller de her to unge lynhurtige øh, kantspillere, øh, gode fordi det er den perfekte angriber at have til det at gå ned i banen og, og, og være tusser for dem så Jonas fantastisk øh, godt at have den her leg med og et sindssygt ja. hold vi får stillet her men lad os øh, gå videre til de respektive og så går vi hold, lidt på kompromis
1: må jeg lige sige med øh Ja, vi går lige lidt på kompromis med vores, vores filosofi om, at, at det skal være realistiske opstillinger, fordi det ene er Arnso Fati og Vinicius kommer til at spille til højre, men det tror jeg også, at kompromis man som træner godt kan gå med til, når det er så dygtige spillere, vi har med at gøre.
0: Ja, lige præcis. Men uh, lad os hoppe videre til de respektive holder, hvordan vi forventer, at de stiller op. Jeg kan starte med uh, Madrid Courtois, han bliver uh, uh, vogter i målet, hvis ikke uh, der sker noget mærkeligt midt ugen. Det samme med Militar og Alaba i det centrale forsvar, så både Mendy altså Falamendi kan få det af af sæson Marcelo er kommet tilbage efter skade der er også Miguel Gutierrez jeg tror måske at Ancelotti han er så naiv at han tænker at Marcelo med sin erfaring kan gøre så gældende hvis det var mig, han spurgte så havde jeg startede med Falamendi og hans defensive soliditet, men han kan være rusten efter mange måneder af skade, på højre bak er der også spørgsmål er det Nacho eller Lukas Vazquez det bliver nok en af de show. måske gentager han det her lidt tvivlsomme forsøg med Federico Valverde eller ned. for jeg tror midtbanetriven bliver den vi kender Modric, Casemiro, Kroos op foran Benzema Vinicius, er vi heller ikke i tvivl om. Og så kunne det være alt imellem Marco Asensio, Etnazara eller Federico Valverde, som også har spillet sådan en søvdu højre kant, når altså ikke øh, han spiller på midtbane eller som bak. Jonas, hvem tænker du øh, skal have de to bakkepladser og, øh, og den sidste angriberplads?
1: Jamen jeg, jeg tænker faktisk, øh, for alt i verden, så, så vil jeg ikke se Valverde på højre bak. i hvert fald. Der vil jeg gerne starte. Og jeg tror faktisk godt, jeg kunne tænke mig at se ham, øh, som du siger, spille den her kant, især fordi når man går med Modric, Casemiro, Kroos, øh, så har vi, som, som vi har diskuteret øh, øh, tidligere udsendelser, og som jeg især har pladeret for, så, så mangler der noget, noget, noget fart, øh, og der mangler noget fart især i presset, der er know-how øh, der med på, men der mangler noget fart i presset. Og Valverde, når han kan ligge og veksle mellem den her højre angriberplads og højre midtbaneplads, og også blande sig helt ind i centralt i banen, sætte Modric fri til at, 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 at lave sin fremstød, det, det synes jeg kan noget for Real Madrid, så, så det vil jeg gå med hvis jeg var Ancelotti, og så tror jeg faktisk, at jeg vil lave en rokade, især hvis han har tillid til at Lucas Vazquez han kan mestre den her opgave med at, at dække op over for Ancelotti, det, det er måske lidt tilsomt, men så vil jeg så vil jeg, ja, <laughs> jeg skyde hele forsvars så vil jeg hele forsvarskaden en mod venstre og så, og så spille. Jeg ved godt, Militao Alaba's kan nok være fremtidens Midt stopper par, men så simpelthen skyder Alaba ud, fordi vi er i tvivl om, men Marcelo, hvor er det? Guggette ser det ikke ud til, at Ancelotti har, har så stor fidus til. Han har i hvert fald ikke tillid til ham endnu. Alaba ud på venstre bak, og så Nacho Militaro ind i midterforsvaret. Nacho er bedst som midterforsvar. Han kommer lidt på glat is, når han skal spille for meget frem af banen ude på bakkerne, synes jeg.
0: Jamen, enig Jonas, så, så det er mit bud på, er... på, på løsningen. Det, det, det lyder godt. Lad mig tage os igennem et bud på Barcelona, så kan du komme med samme nedslag, som du gjorde her med Madrid. Jeg tror, det bliver Marc-Andreza Stegen, jeg tror, det bliver Jordi Alba og Sardino Dest på de to bakker. Det kunne også være Sergio Roberto på højre bakke, som du snakker om. Araujo sammen med Piquet, han er klar. Hvis ikke Ukrainerne er klar, så bliver det nok Eric Garcia. Så har vi en, en midtbane med Busquets for den Gideon, og så tror jeg faktisk godt, han kunne finde på at spille med unge Gavi igen, hvis ikke Pedri bliver klar. Op foran Fati Memphis, Depay, og så måske, som vi så mod Valencia, hvis det er Sergio Roberto, for eksempel spiller højrebakken, og så spille Sardinio Dest deroppe. Også for at det sig mod venstre kanten, der har vi jo etableret, kommer til at hedde Vinicius fra modstanderen.
1: Ja, det kunne jo godt ligne et, et eksperiment, der pegede frem mod et klassiker, det her med, Dest og Roberto. Nogle gange lignede det, var en nærmest i tvivl om Barcelona spillede med, med to højre bakker, eller om, om Roberto var rykket ind i en, en form for, for trebakkæde, så, så det, det gav nogle muligheder for at modellere sin, sin defensiv lidt alt efter kampens situation. Så, så det kan jeg egentlig godt, godt se, hvad du, hvad du tænker med. Jeg tror, jeg tror dog mere på, at det bliver altså, enten, enten Dest eller Roberto på højre bakke. Jeg er lidt i tvivl, det, det, jeg håber lidt, det bliver Desvig. Jeg synes, han har vist mest frem af banen. Og så man spiller med, med, med De Jong, Busquets, Petri, og så Gavi i den her. Spiller han højre kant, eller rykker han ind, og spiller mere centralt midtbane. Lidt ligesom Valverde, bare selvfølgelig med en, med en lidt anden spillestil, men, men også med noget aggressivitet i, i, i pressspillet. Og så Fati og Memphis selvfølgelig liggende og skulle kre- kreere det over i fra venstre side og, og, og centralt ind i banen.
0: Ja, og Jonas, lad os så hoppe videre fra de forventede start äh, 11 til en form for kamptilgang. Altså begge hold kommer jo til, kan man, kan man sige, at, at måske være lidt, sådan lidt kedelige eller forsigtige i deres tilgang, fordi de måske har mere at tabe end at vinde. Barcelona kunne finde på at dukke op i en, i en 3-5-2 også. Real Madrid ligner tit mere end 4-4-2 end 4-3-3, så på den måde, øh, kan, kan man sige, om begge hold de kunne finde på at være lidt forsigtige. Der er et stærkt fokus på venstre siden af Jordi Alba, Pedri, hvis han er klar, Memphis, Ansu for Barcelona, Mendy, Cruz, Vinicius, Benzema fra Real Madrid. Det her har pointet omkring, omkring Real Madrid-tilgang. Ancelotti har fået gang i den her sprudende offensiv. Der er fart, de er aggressive, når bolden i rober, selvom presbillet ikke er perfekt sat. Øhm, og det, det, det tror jeg, at vi får noget at se omkring hos Real Madrid. Hos, hos koman er det et spørgsmålstegn om det er en 4-3-3 eller en 3-5-2. Og så det her med, om de vil have fat i bolden, fordi at de er bedst til at vinde en kamp, sådan, eller det for at have en form for følelse af kontrol. De er bedst til at skabe gennembrud i, i det etablerede spil, og det her kombinationsspil mellem for eksempel Ansu Fati, Memphis og...
1: Ja, og jeg, og jeg tror, øh, Paolo, at, at man må sige, fokus øh, i forhold til sådan, kamptilgang kommer nok trods alt til at være mest på Ronald på Coman. Øh, Real Madrid, vi har ligesom os til, at, øh, at, at de kan have forskellige tilgange, især også under sidan hvor man, man veksler meget, også med, hvor mange man spiller med, helt op foran, hvad for en slags midtbane, er det en 3-mands, er det en 4 det, det vi er vi mere vant til at se dem skifte. Ronald Koeman, han har jo været i, i, i strid modvind, både fra fans, men jo også fra sin egen præsident, i forhold til at spille den her 4-3-3. Så, så det tror jeg simpelthen, jeg har svært at forestille mig, at vi ikke kommer til at se ham satse på en 4-3-3, og at det så bliver modereret lidt med, med Gavi som er en, en spiller, der, der, der går lidt mere tilbage i banen. Det, det tror jeg, vi kommer til at se, men jeg tror ikke, vi kommer til at se en, en trebakkæde i hvert fald. Det har han simpelthen for meget at tabe ved. altså Jeg tror, det er bedre for ham at spille uregjort eller tabe en, 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 en sprudlende kamp mod Real Madrid, end, end at, at vinde 1-0 på et øh, indlæg, øh, ligesom øh, vi så dem her mange af mod øh, Granada for eksempel. Øh, så, 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 ja. så det er i hvert fald det, jeg forventer af FC Barcelona. Mm.
0: Ja, og jeg har nævnt lidt, lidt med, med Real Madrid. Jeg synes, vi skal prøve at kigge lidt på nogle kampe i kampen, Jonas. Jeg har fremhævet nogen, og så kan du måske vælge en, du synes det bliver spændende. Benzema mod Piqué bliver, bliver spændende at se. Jordi Alba mod enten Nacho kunne være det. Uanset hvem, der spiller bag, bliver det en vikar, og jeg tror både Jordi Alba, og så altså selvfølgelig også Ansu Fati kan komme til at true Real Madrid's højre side. Det samme gør sig gældende med uh, Remadrids venstre side. Vinicius offensivt mod uh, Sardinho Des, eller Sergio Roberto, de kommer også til at sove tvivlsomt uh, natten til søndag, for de ved godt, der er lige brasilianeren. Og så Frenkie de Jongs fart og dynamik mod Remadrids midtbane, der kan være lidt mere stationær. Det tror jeg bliver et interessant midtbanestød. Men uh, har du en duel, du sidder og, og sådan kigger særligt frem til den her gang?
1: Jeg synes, det er nogle gode bud, og det kunne alle sammen potentielt vise sig, vise sig afgørende. I forhold til Benzema Piquet, så vil jeg sige, at Piquet, han, han fik lidt get up efter en virkelig dårlig periode, spillede en rigtig fin kamp mod Valencia, både i hans måde at spille med bolden, men også i hans forsvarsspil, hvor han tog, tog mere styring, end, end vi har set senere, hvor han har haft lidt sådan, opgivende attituder Men så vil jeg måske sige, at, at, at sådan, nøgleduelen kommer til at være på, på midtbanen, øh, og, og netop det her med Frankie de Jong øh, over for, for Real Madrid, lidt mere stationær midtbanen, men også med Ngarvi, som kommer ind og blander sig, med en, en Petri, som også kan lave øh, ryggen ind igennem en midtbanen, der kan, der kan Real Madrid's øh, midtbane godt komme til at få et, øh, lidt problemer, især hvis de, øh, hvis de gerne vil op og, og praktisere det høje pres, som jeg tror at øh, jeg tror, kan blive afgørende for dem at lykkes med i den her kamp mod FC Barcelona, fordi at de kan stresses øh, lige for tiden. Øh, og, og der bliver det helt afgørende for, for Real Madrid's midtbane, at de så ikke lader sig overløbe, når de mister bolden af FC Barcelona's mere, mere dynamiske midtbane. Og der tror jeg igen, Valverde, ham som en, en, en højrekant kunne, kunne redde rigtig meget for den far, Real Madrid kommer til at imødegå.
0: Ja, øh, jamen, fuldstændig enig og gode pointer her, Jonas. Hvis man kigger lidt på svaghederne og styrkerne på holdene, vi har snakket om begge hold generelt, der ikke i den bedste forfatning, de var et bedre sted for fem år siden. Det gør sig især gældende på deres midterforsvar, deres baks, der er meget få, der er virkelig overbeviser her i for tiden. Så er der også nogle skadeskvaler til profilerne, som, som ikke er topform. topform. Antofate lige kommet tilbage. Ednazara og Gareth Bale er ingen steder at se for at Madrid dyrt indkøbte Jovic gælder de det samme. Osman Dembele, Sadio Aguero, Philippe der er rigtig, rigtig mange spørgsmålstegn. på de her folk, der i teorien er store, store profiler. Øhm, men vi har også nogle styrker, heldigvis Jonas, der er farlig offensivt hos begge hold, unge juveler på venstre kanten, driblinger, det bliver noget teknisk flot fodbold at se på, nogle midtbaner, som er etableret og kan dominere de fleste hold i verden, hvis du spørger mig, og så altså også målmænd med evnen til at vinde fodboldkampe. Hvis du sådan skulle fremhæve en styrke ved hver af de her hold, hvad, hvad vil du så kigge på?
1: Øh, jamen der, der vil jeg faktisk vælge øh, lige nu, øh, det du nævner med, med fart i offensiven og driblinger og, og, og spillere, der går ind og pågående og udfordrer, og udfordrer, så vil jeg nævne det, som, som begge hold styrker lige nu, fordi øh, ja, som du siger, begge hold har midtbaner, der kan, der kan øh, etablere spillet og dominere kampene, men jeg synes ikke, at de lykkedes så godt med det lige for tiden, og det er også derfor, at deres forsvar måske kommer lidt i problemer. Vi har set at FC Barcelona's forsvar øh, mangler fuldstændig øh, dækning fra fra midtbanen øh, og øh, og Real Madrid øh, også blev lidt overløbet, fordi at de, de mangler noget, noget fart. Øh, så, så jeg synes det er det, det er både der at de kan tro hinandens måske lidt øh, spørgsmålstegn lige for tiden, men det er også der de har nogle styrker med øh, Ansu Fati, Benzema, Benzema, Vinicius, de øh, Depay som du nævner og så også øh, Valverde. Øh, Franky Jong, øh, som, som, som bidrager helt øh, fra, fra anden gilet. Så, så det er også derfor, jeg forventer en lidt mere Chubank-fodboldkamp, altså to hold, der skiftes til at slå stød ind mod hinanden, og så må vi se, hvem der kan, kan afværge bedst.
0: Ja, eller hvem der slår hårdest simpelthen. Jeg er fuldstændig enig. Jeg glæder mig simpelthen meget, ja. US, vi er. Vi har, vi har bagt uh, rigtig godt op til den, og ved du hvad, uh, jeg havde en god snak med, uh, eller jeg spurgte vores gode venner inden for TV2 Sport, der er vært der og så Andreas Laudrup, som er en af de helt dygtige eksperter på Spand Fodbold. Hvad de tænkte omkring den her kamp, de skal jo ned, og dække den for første gang post-corona. Skal de ned til Spanien og dække TV2 Sport med et stort optagsstudie, en time før kampen, der altså starter 16.15 så kig med i god tid på TV2 Sport. Se Amt, og, øh, der nede på siden, jeg tror, med Mads Junker, og så gode Henrik Fallesen, som også er dygtig til at, at søde og hjælpe med inputs osv. I, i programmet her. Og så altså ved sin side, Andreas Laudrup, øh, se med derinde. Vi har fået en lille hilsen fra dem med en forudsigelse. Lad os lige tage den, og så, når vi har hørt den, så kan vi to komme med vores forudsigelser. Nå, Andreas, så er det ved at være
1: klassikortid. Har du fået øh, pakket kufferen? Jeg har lavet tjeklisten, og øh, jeg har pakket det hele allerede nu, så jeg glæder mig umenneskeligt meget. Ja, så er vi to. Det, øh, det bliver fuldstændig fantastisk.
0: Øh, jeg tænker, at jeg skal have lukket øh, en enkelt forudsigelse ud af dig. Hvad, hvad ser du særlig frem til?
1: Jamen, jeg ser f- særligt frem til de to kometer. Altså øh, Vinicius og Ansofati, de har været strålende. Øh, det er de to spillere jeg glæder mig allermest aller til, altså det her unge blod der ligesom skal komme ind og vise verden at nu er det dem der er klar til at tage over.
0: Ja, jeg tør også godt lægge hoved på bloggen og sige Ansofati, han laver i hvert fald to kasser.
1: ja, jeg, jeg, jeg tror okay. faktisk også at det der Barcelona hold har
0: en, en god mulighed for at, at ryste Real Madrid lidt.
1: Jamen jeg håber lidt at vi kommer til at se en underholdende kamp, hvor der kommer til at være masser af mål og masser af flot spil. Altså de her lækre detaljer som som de her to spillere ligesom kan levere. men øh, ej, jeg kan ikke vente. Nej, lad os bare tage en uh, cerveza
0: på, <laughs> at det bliver underholdende og lidt. Jonas, det var et uh, bud på, ja, hvis ikke resultatet, så i hvert fald hvad uh, de to herrer forventer at skal skædekke kampen for TV2 Sport. Dejligt at få en, uh, en forudsigelse og en hilsen fra dem. Tak for det. Uh, Andreas Slav, du peger på de her to juveler. vi har snakket meget om, den Ansu Fati, Vinicius, meget enig. det kan du heller ikke være uenig i, men at Jesper Amtager er så våget at sige, at der forventer ikke nok med et, men simpelthen to mål fra den gode Ansu Fati. Hvad tænker du om det, hvis vi sådan også bevæger os ind i der hvor vi skal have et konkret bud på resultatet fra dig?
1: Ja, men for det første, så går det faktisk meget godt uh, i tråd med det, som jeg har tænkt mig at byde på uh, resultatet men altså, det, er, det er selvfølgelig lidt optimistisk især, fordi vi ved ikke, om han, han, kan, han kan jo sandsynligvis ikke spille en hel kamp, så han blev skiftet ud efter, efter 60 minutter mod Valencia, så han skal, han skal gøre det på en time. Det er måske heller ikke usandsynligt så farligt, som han har vist sig, og hvis, hvis min profeti om, at det bliver en Chubank-kamp, en tjubank, hvor, hvor, hvor de slår stød ind mod hinanden, og hvor de måske kommer i nogle offensive overtal eller situationer så er Ansu Fati jo drønfarlig, så, så det kan jeg sagtens se, for mit bud på resultatet det er simpelthen, at det bliver, det bliver uafklaret, det bliver uafgjort. to to masser af mål, oh, masser af chancer. Jamen altså, så ved vi jo, hvad kampen bliver, Faglo.
0: Nej, jeg skal have et andet bud, og jeg vil sige, at så kigger jeg måske mere over i Andres Laudrup, der siger, at begge er folk er spændende, og så vil jeg måske for at sende en lille hilsen til til Juncker, der aldrig har været Vinicius-fan, siger, at han afgør det her. Æ, det gør han, fordi så, selvom jeg troede 2-2, du har taget den, jeg vil tage en anden for at gøre det sjovt så siger jeg 2-1 til Real øh, til Madrid, og jeg kan give jer alle målskuerne. Benzema skorer et mål, Vinicius skorer et mål, og så Ansu Fati et mål. Men Jonas, det var øh, bud på resultatet for os. Vi skal også have bud på resultatet for alle lytterne. Hvordan det, jamen under det opslag, som som kommer med den her podcast, der skal I bare sige, hvad tror I, den her kamp ender. Det er bare et resultat. Kom med et bud, det kunne være sjovt, og blandt alle dem, der bare melder ind med et, et bud, som så er korrekt efter kampen, der trækker vi en tilfældig vinder. En vinder af to sprit nye bøger. En om Real Madrid og en om Barcelona. De er begge fra danske forfatter. Brian Bødegør, en ven af programmet, en jeg også arbejdet sammen med før. Jeg har været så heldig at få lov at læse mere på de her bøger, mens de er blevet til virkelig spændende bøger, som udover de er nye for 2021, så er de anderledes i, at de behandler ikke som så mange andre dengang, at, at Barcelona og Real Madrid var lige ved i en delordning, og ej Alfredo de Stefano og Grisehovedet og Figo og alle de her ting. Nej, den behandler mere klubberne strategi. Den kigger på organisationen bag, hvor mange er ansat, hvad er deres mål og ambitioner i de her klubber, hvordan kan man se det helt ned på fodboldbanen, hvordan får de gennemtrumfet en strategi, som gør dem så osv. En anderledes bog, hvis du vil læse, eller hvis du læser den her bog, kære lytter, fra Brian Bødiger, ja, så skal jeg love dig for, at du bliver øh, klogere end dine venner på de her to kæmpestore klubber. Så kom med et øh, bud på resultatet i øh, kommentarsbruget under det her opslag, med en optag, og så er du automatisk med i og. Ja, få sådan en bog her gratis, som vi sender til dig, både en om Barcelona og en om Real Madrid, nu hvor det er El Clasico. Hvis ikke du vinder, så kan du købe den på de fleste forlæs hjemmeside, eller ved at kontakte Brian Bødgård, for eksempel på Twitter eller på LinkedIn. Jonas, det var egentlig, hvad jeg havde. Mangler vi at sige noget inden El Clasico?
1: Nej, ikke andet end vi, vi klæder os ustyrligt til en fantastisk El clasico
0: det gør vi nemlig. Så tak til vennerne fra TV2 Sport. Tak til Brian Bødegård, der har givet os et par sæt bøger, vi kan udløde. Tak til spansk Fodbold, fordi de leverer den her fantastiske kamp. Vi glæder os så meget til. Tak til dig, Jonas. Vi smutter videre, og så glæder vi os til at, at følge med på søndag. Tak til lytterne, fordi I lyttede med. Vi ses.